0: Всем привет! С вами Настя Твардовская, и это первый выпуск подкаста «Бегущая по кадрам», где я рассказываю об американских фильмах, влияющих на культуру и трансформирующих ее. Начать этот подкаст мне очень хотелось с радикально смелого автора, чьи работы стали культовыми, сюжеты картин до сих пор впечатляют и шокируют, а также являются вдохновением для всех людей, так или иначе связанных с модой и дизайном. Мне также хочется начать рассказ с истории про квир-кино, отдельное направление в независимом кинематографе, вокруг которого не прекращаются споры, но которое таит в себе столько потенциала и фантазии. Вопреки мнению, что темы гендера и сексуальности стали интересовать публику лишь в последнее время, квир-кино снималось на протяжении всего 20 века также периодически вызывала скандалы, но постепенно формировала взгляды зрителей, которые привыкали к идеям, отличающимся от консервативных. Термин «квир» дословно означает «странный», и изначально использовался как оскорбление для людей, которые выходили за рамки традиционных представлений о гендере и сексуальности. Понятия «новая квир-волна» и «новое квир-кино» появились в 1992 году в эссе американской исследователинцы Б. Руби Рич, в котором она писала о фильмах схожей тематики, представленных на кинофестивале в Торонто и на независимом американском кинофестивале Sundance. Подобные фильмы бросали вызов гетеронормативности, были радикальными по форме и отражали альтернативную идентичность. Когда мы говорим о квир-кино, невозможно не вспомнить о независимом кинематографисте, имя которому Грег Араки. С другой стороны, ограничивать картины Араки узкой специализации преступление. Его фильмы куда объемнее перечисленных мною ранее тем. Да, он исследует пластичную и меняющуюся сексуальность, сложность полиамории, фантазии и фетиши и прочие темы, зачастую невидимые большим кино, но не ограничивается ими. Его картины также о юности и взрослении, подростковых страхах, поисках настоящей любви, нигилизме и эпохе 90-х в Америке. Происходящее в его фильмах похоже на фантастически стилизованную видеоигру или комикс, а режиссеру свойственен саркастичный юмор, красивые откровенные персонажи, Дерзкий и нетипичный стиль камеры, причина которому, возможно, кроется в его любви к французской новой волне и Жан-Люку Гадару, которым он вдохновляется. Визуально его работа безупречная, несмотря на малобюджетную команду и простой реквизит, а также часто отсылают к поп культуре и знаменитым американским художникам, например, Кэнди Ворхал. Грека Араки родился в Лос-Анджелесе, в семье этнических японцев. Он учился в школе кино и телевидения Университета Южной Калифорнии, но после учебы некоторое время работал музыкальным критиком в местной газете, будучи больше меломаном, нежели синефилом. Лос-Анджелес, дом Раки, заменил игровую площадку для его малобюджетных картин. Он снимал везде, в квартирах городских авангардистов, на заброшенных складах, по ночам на объездных дорогах, не получая разрешения от властей. Помимо этого, город становится важнейшей декорацией, дополняя кино мерцающими деталями. Рекламными щитами, яркими огнями, неоновыми вывесками. Лос-Анджелес — место, где потерянные персонажи ищут смыслы, а также место, откуда они непременно хотят убежать. Герои Араки так или иначе всегда в бегах, неважно, реальных или метафорических. Это калифорнийские подростки, ощущающие свою инаковость, пытающиеся нащупать свой путь, нарушающие правила, экспериментирующие со всем подряд, стилем, творчеством, сексуальностью. Они пытаются разобраться, что такое любовь и какая она бывает, шутят про смерть и экстравагантно одеваются. Молодость в его фильмах грязная, тревожная и потерянная, но все еще стеснительная, неловкая и мечтательная. Персонажи Араки – аутсайдеры и фрики, которые не видят для себя места в привычном мире, чувствуют себя чужими в родном городе. Кино Грега Араки отражает дух времени, в которой он жил, взрослел и искал себя. Его молодость, пришедшая на 90-е годы. Как говорит сам режиссер, в 90-е, если ты квир и заметен, у тебя словно мишень на спине. Воспроизводя и гиперболизируя пережитую реальность – Араки наполняет свои картины жестокими сценами и насилием, впрочем, гротескным, неестественным и абсурдным. Помимо этого, некоторых зрителей может шокировать откровенная эротичность фильмов Араки, обилие нецензурной речи, употребление наркотиков, ну и вы поняли. Араки всегда интересовался альтернативной культурой, сам же выступал против саморазрушения. В интервью он рассказывал, что не употребляет наркотики и практически не употребляет алкоголь, так как не хочет, чтобы его чувства притуплялись, а восприятие жизни менялось. Это не мешало ему вскрывать и показывать раны людей, которые пытались убежать от реальности с помощью различных веществ. Бюджет первых фильмов Араки не превышал 5000 долларов. Он снимал их на черно-белую пленку с стационарной камерой. И вместе с тем, работы режиссера имели успех на небольших независимых кинофестивалях. Новый период в творчестве начался вместе с так называемой апокалиптической трилогией для тинейджеров, включающей в себя фильмы Totally Fucked Up, The Doom Generation, в случае с которыми я предпочитаю оригинальные названия, несмотря на тот акцент, с которыми я их произношу, так как русская локализация — кажется мне весьма некорректный и завершающий трилогию фильм «Нигде», хоть с переводом этого слова все обошлось. «Totally факт Up» — экспериментальное кино о гомосексуальных подростках, снятое как видеодневник и состоящее из 15 частей. Фильм об очарованиях и разочарованиях, юношеских неловкостях, болезнях, поисках и принятии своей идентичности, о людях, живущих, как говорила Раки, в эпоху тотального отчуждения. Перед съемками Араки знакомится с актером Джеймсом Дювалом, который временем позже сыграет главных героев во всех трех картинах. Вроде бы разных, но духовно схожих. Меланхоличных и трогательных аутсайдеров, искренне умеющих любить среди всего этого сюрреалистичного хаоса. Эдакое альта рега самого Грега Араки. Вообще, изначально Араки собирался снимать фильмы о квир-культуре и ее месте в мире. Но именно Джеймс Дювал, снявшись в тот лифактап, вдохновил его на создание двух других частей трилогии о подростках и их страхах. Во время съемок The Doom Generation, кровавом роуд-муви о троице влюбленных в бегах, которые становятся невольными участниками различных преступлений, режиссер обладал уже большим бюджетом – примерно 800 тысяч долларов, что помогло ему нанять профессиональную команду, среди которых были оператор Джим Филли и продакшн-дизайнер Тереза Депресс. Вместе они отправились в создание путешествия полного эротики и насилия, экспериментов и сверхъестественных случайностей. Предыдущие свои работы Раки мог снимать только по выходным и в течение нескольких месяцев, но с The Doom Generation все было не так. Фильм сняли за 28 дней, несмотря на все испытания, встречающиеся на пути. Позже Грег Раки рассказывал, что в Голливуде есть примета, мол, если название фильма зловещее, то что-то неприятное постоянно будет случаться. История создания фильма, название которого дословно переводится как «поколение обреченных», это было суждено. Так, отснятые в первый же день материалы были случайно испорчены в проявочной, а на второй день случилось землетрясение, и съемки вообще пришлось отменить. Финальная трагичная сцена далась всей команде с особой сложностью, и ее пришлось снимать в течение пяти дней на грязном и холодном складе. Помимо этого, у актрисы Роуз МакГоуэн, играющую Эми Блу, за пять дней до начала съемок убили парня. Именно это шокирующее событие сделало ее игру настолько убедительно агрессивной, придало их холодный и полный разочарования взгляд. Несмотря на то, что фильм не получил финансового успеха и не окупился, он стал культовым и помог Араке выйти из андеграунда. Хочется рассказать о нем подробнее, так как The Doom Generation выразил атмосферу и дух американских 90-х так же хорошо, как это сделал криминальное чтиво. И не только потому, что героини Умы Турман и Роуз МакГоуэн в них очень похожи и обе задали стиль на поколение вперед. Слово о стиле. Смотря фильм спустя уже 26 лет после его создания, удивляешься тому, насколько современные и актуальны его визуальные решения, тому, как он впечатляет стилистически. Перед Терезой Депресс стояла цель создать необычные локации за небольшие деньги и мало времени, задача не из простых. Тереза оптимистично рассказывает, что такой вызов заставляет тебя мыслить иначе, смотреть на все под другим углом. Она просматривала много изображений фабрики Энди Уорхола, что вдохновило ее использовать в качестве материалов скотч и фольгу и сотворить с их помощью настоящее эстетическое безумие. Грег Араки при создании фильма вдохновлялся стилем Стэнли Кубрика, его заводном апельсине, а также местами, где был он сам. Так съемки проходили в неразвитых пригородных зонах Лос-Анджелеса, чтобы создать ощущение апокалипсиса. Депресс вдохновилась стилем ночных клубов, внешним видом книг своей домашней библиотеки и обложками музыкальных альбомов. Но особенное влияние на визуал фильма оказало интерес Терезы к необычным гостиничным номерам, сюрреалистичный интерьер которых в The Doom Generation буквально сносит голову. Кстати, тот номер, полностью выкрашенный в черно-белую клетку, съемочная команда расписывала вручную. Как говорится, при больших бюджетах можно сделать многое, а вы попробуйте создать все из ничего. У команды Грега Араки это получилось отлично. Вместе с тем, каждый раз кто-то выходил из зала во время показа фильма на фестивале Sundance. Отец актрисы Роуз МакГоуин грозился убить режиссера, а критикам фильм не понравился из-за чрезмерной эксплуатации темы насилия, уходящего куда-то в трэш, многочисленных сексуальных сцен разной степени приемлемости, особенно жестокой концовки, а также из-за отсутствия морали и того, что режиссер как бы остается в стороне от происходящего, не навязывая свою точку зрения. Но The Doom Generation не про выборы добра и зла и в целом не про белое и черное, не про все эти категории. Хотя многие считают, что персонажи Джордан и Хавьер — такие противоположности, олицетворяющие ангела и демона, а Эми — искушающийся человек, перед которым стоит выбор. Честно говоря, я не склонна к этой чрезмерной философской интерпретации и считаю, что кино больше об отражении упадка того времени, о а грубой, агрессивной и нигилистической энергии, сбитого с толку обреченного и потерянного поколения. О возрасте неуверенности и растерянности. О культурном переломе, когда панковская субкультура уже исчерпала себя, а новая еще не успела сформироваться. Джеймс Девал, играющий роль Джордана Уайта, сравнивает это кино с метафорой на подростковую реальность, в которой каждый день все является либо жизнью, либо смертью. А Роуз Маговин назвала этот фильм бомбой в культуре. И на самом деле... Несмотря на критику, полуночные показы собирали аншлаговые толпы спустя много времени после премьеры. Различные курсы гендерных исследований включают в фильм свою учебную программу, а также о нем пишут такие популярные музыкальные издания, как «Пинчфорк» и «Рози». В заключающей трилогию стилизованной драме о личных катастрофах под названием «Нигде» Грека Раки рассказывает историю об одном дне из жизни подростков, которые влюбляются, собираются на вечеринку, но во все это вмешиваются происшествия, связанные с нападениями, самоубийствами, наркотиками и... пришельцами? Этот фильм похож на безумный лихорадочный сон, который сбивает тебя с толку, накрывает тебя подобно смерчу. Герои словно существуют отдельно от остального мира. Даже свои комнаты попадают не через дверь, а окна, за которыми вместо привычного городского пейзажа нечто космическое. Они пытаются взрослеть, пока мир вокруг рушится. Родители довольно равнодушны, и так и не появляется никто, кто спрячет их и защитит. Они задаются вопросами о Боге во время занятий любовью, пытаются разобраться в себе и своих привязанностях, ищут за что держаться, оказываясь на грани конца света, отчаянно тянутся друг к другу, понимая, что вместе не так страшно. В нигде смешиваются фантазии и реальность. Образы галлюцинаторные, все действия кажутся иллюзией, происходящей в сознании, и во время просмотра они покидают нарастающее чувство паранойи. Кстати, именно в этом фильме Араки отсылается к польскому режиссеру Альфреду Жари. Но лучше меня об этом уже рассказали авторы издания Синетайкл в своей статье «Я плохо говорю по поиске, вы меня не поймете. Общение нигде Грега Араки и Альфреда Жари, которую я очень советую вам прочитать для более глубокого понимания фильма. Все три фильма Араки объединяет не только историю юности и взросления. Помимо этого, это диалоги, полные косноязычия и агрессии, но при этом невероятно живые. Грега Араки интересует сленг и разговорная речь. Его диалоги очень коллективны. Калифорнийские, и это даже нереальный язык. Араки говорит, что немного исказил калифорнийский жаргон. В точности так же, как дизайнеры и операторы в фильмах поступают с реальностью. Ведь язык постоянно развивается и изобретается заново. Затем это, конечно же, стиль. Абсурдные, яркие комнаты персонажей и психоделические номера мотелей. Абстрактный дизайн, эстетика постпанка американских 90 девяностых со всеми этими черными мартинсами, выкрашенными одновременно в разные цвета волосами, футуристическими образами, космическими тканями, чокерами на шее и неоновыми цветами. Араки ставит акценты на внешнем виде персонажей, и смена костюма часто появляется после личных внутренних изменений героев, готовя нас к очередному повороту, превращает их в новую версию себя. За костюмы героев в фильме «Нигде» отвечала Сара Слотник, чью работу можно также увидеть, например, в «Ангелах Чарли». Прическами и макияжем героев в «Нигде» и «The Doom Generation» занималась команда из шести человек во главе с Джеймсоном Рейлом, а образы и приемы из фильма до сих пор используют стилисты Айди и дейстон and Вернемся к теме экзистенциального страха и надвигающегося апокалипсиса, в честь которого названа сама трилогия. Несмотря на то, что конец света в первых фильмах скорее метафорический и символизирует духовный распад и потерянность, к третьему он становится уже вполне осязаемым. Землю пытаются захватить пришельцы, и гигантские ящеры похищают людей для экспериментов. Все персонажи предчувствуют крушение и даже ждут его. Герои Джеймса Девала в The Doom Generation и нигде предполагают, что погибнут в катастрофах. В третьем фильме подростки обсуждают класс по ядерным катастрофам и экзамены по истории смертельных эпидемий, а то и вовсе напрямую предупреждают друг друга, что сегодня должен наступить Армагеддон. Отдельно хочется сказать за музыку в творчестве Грега Араки. Сам режиссер считает, что саундтрек — тема всего фильма. Именно музыка вдохновляет его больше всего. Этой любовью он наполняет и героев своих картин. Так, Эми Блу из The Doom Generation рассматривает пластинки в виниловом магазине и признается, что очень соскучилась по ним за то время, пока находится в бегах. В этом же фильме, когда вся троица болтает во время поездки в автомобиле, Джордан Уайт рассказывает о своем друге, который был без ума от группы Смис. В фильме Нигде, когда подруга Монтгомери спрашивает его, слышал ли он о взрывающемся экстазе, имея в виду радикальное религиозное движение в Южной Камбодже, он отвечает, что знает только альбом, с Юзи Энзабенча с таким названием. На машине другой героини красуется наклейка группы Бикини Килл, а герой Джеймса Девала Дарк тратит все карманные деньги на музыкальные кассеты. Музыка пронизывает весь кинематограф Араки. Его любимые исполнители играют Шугейс, Дримпоп, Электрондустриал, и в фильмах вы точно можете узнать песни Nine Inch Nails, Меррилин Мэнсон, Холл, Радиохэд, Длур. Месси Фатак, The Chemical Brothers и других. Сам Раки говорит, группы, которые я всегда любил, как то Twins, Dead Can Dance, Slow Dive, не для всех. Они никогда не добивались массового успеха. Но для людей, с которыми они говорят на одном языке, они очень значимы. Это то, к чему я стремлюсь. Это не к из Спилберга. Мои фильмы специфичны. И это круто. Отчужденность, ярость, сексуальность и меланхолия – все это присутствует в картинах Араки благодаря любимой музыке. Он также замечает, какое большое влияние на его творчество оказали группы Джессус и Мэри Чейн и Sonic Yours и как много энергии они дали для создания фильмов. Около месяца назад в Петербурге проходил международный фестиваль дебютного кино Новой Голландии, куда я как раз поехала, чтобы увидеть фильм Будущее, снятый режиссерами Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Али Чарарвахер. Это дебютное кино об итальянском поколении Z, в котором подростки рассказывают о том, чего больше всего боятся, каким видят свое будущее и что для них ценно. Мне особенно хотелось узнать их взгляды на этот счет, потому что интересно собирать в своей голове коллективный портрет поколения. Конечно, можно сделать вид, что возраст не имеет значения и ни на что не влияет, но, честно говоря, это мало похоже на правду. К каждому времени свои ценности, веяния, тренды, кризисы и идеалы. Мы можем находиться на разных концах земного шара, на разных континентах, но, так или иначе, определенная философия объединяет нас, людей, рожденных в новом веку. По правде сказать, я больше ожидала простое и, возможно, даже слегка скучноватое исследование интервью, а в итоге увидела бесконечно искреннюю и трогательную историю. Режиссеры ездили по всей стране от провинциальных глубинок до мегаполисов, вроде Рима и Милана, и, конечно, социальный статус, стартовые условия и уровень образования влияли на то, о чем говорили подростки, и вносили свои коррективы, но весьма незначительно. В общей целостности это было об одном и том же. Конечно, говорили в том числе эти вещи, которые присущи любому поколению и обсуждали те проблемы, которые волнуют людей всех веков, и безразличие власти, и желание уехать подальше из своей страны, и сложность финансовой независимости. Но о чем говорили многие, и чем, мне кажется, мы отличаемся от того, что было прежде, это о любви к аутсайдерам. Нет, конечно, буллинг существует до сих пор, да еще и в каком количестве, но я говорю сейчас о чем-то общекультурном, о том, что веет в воздухе, что является философией нового времени, о принятии, о важности чужих чувств, о понимании, что каждый может быть таким, какой он есть. И эта фраза, когда в нее действительно верят, перестает быть либеральным шаблоном, а становится основой любви. Мы все так же растеряны. Мы хотим менять мир, но понятия не имеем, как и, если уж признаться, чересчур заняты сами собой и устраиванием своих личных жизней. Мы действительно хотим помогать и заботиться. И мы как будто бы начинаем верить в коллективизм чуть больше, осознавая, что в одиночку ты ни с чем не справишься. Но при этом закрыты в себе, испытываем большие проблемы с доверием, да и большинство из нас сейчас предпочитает развивать свою карьеру и становиться на ноги, а не заниматься социальными связями. Мы на самом деле не такие бунтари и сорвиголовы, как поколение до нас. Мы действительно думаем о последствиях. Мы боимся ранить. Мы боимся раниться. Иногда мы даже кажемся аморфными, потому что ни одно серьезное убеждение не заставит нас рисковать собой. Наши предки могли умереть за свои взгляды, кто-то, наверное, и сейчас настолько силен и принципиален, но, кажется, большинство из нас знает, что ни одна вера, ни одно движение и ни один идеал не более важен, чем наша жизнь. Да и во что верить? Кажется, мы все так или иначе ставим под сомнение. Мы эгоистичны. Мы верим в себя. Мы так же, как и поколение молодых людей до нас, чувствуем себя одинокими. Но мы больше не ждем, что нас кто-то спасет. Мы знаем, что на помощь не придет никто, поэтому мы полагаемся только на себя. Поэтому те подростки из итальянского фильма, да я уверена мои, ваши знакомые, верят в свои силы, знают, что только они управляют своей жизнью и ответственность за нее только на них. Мы уже не так сильно виним страну, власть, маму, кого угодно. Мы знаем, что все в нашей голове, и мы сами создаем свою реальность. Мы можем бороться с обстоятельствами. Мы сильные на самом деле. При этом нам не хватает сплоченности, инициативности и понимания своего курса. Мы любим свою жизнь, но часто вместо нее проживаем чьи-то чужие. Следим за людьми, которые на самом-то деле нам не нужны. Тратим часы, сутки, месяцы на бесполезные вещи. Оцениваем друг друга количеством просмотров и лайками. Мы по-настоящему зависимы от своих телефонов, это не миф, просто нам не нравится это признавать. Мы легче и быстрее сепарируемся от родителей. Но семья становится для нас все меньше ценностью, и это большая проблема. Нам важны единомышленники. Нам важно сохранять в покое свое эмоциональное состояние. Поэтому мы осторожны с тем, чтобы впускать кого-то в свою жизнь. Мы стараемся больше не романтизировать насилие и саморазрушение. Мы в курсе, что такое психотерапия, и мы знаем, что за каждым странным поступком человека стоит травма. Помните, был этот норвежский сериал «Скам», который многие особенно полюбили? И эта фраза «Каждый, кого ты встречаешь, ведет борьбу, о которой ты не знаешь ничего. Будь добрым. Всегда». Мне кажется, нас всех трогают эти слова, и они действительно значимы. Может быть, во всем этом вы нашли себя. Может быть, нет. Все мы видим мир через призмы своего восприятия, и этот коллективный портрет, то, какой вижу нашу реальность сейчас я. Все советуют жить сегодняшним днем, но мы, как никто другой, всегда жили сегодняшним днем. Мир менялся и меняется слишком быстро. Каждый день. Из-за этого мы адаптируемся, подстраиваемся и умеем плыть по течению. Мы не знаем, что там в будущем. Мы даже не знаем, что завтра. Предчувствие апокалипсиса, о котором снимала Раки, оно с нами каждый день. Все говорят, мы живем в мирное время, но мы живем словно на пороховой бочке. Мы каждый день потребляем столько информации и видим столько жести в новостях, что сцены из фильмов Грега о вряд ли заденут нашу психику. Мы и сами такие же. Нестабильные, переменчивые, мечущиеся в поисках черт пойми чего. Мы ничего не ждем и одновременно ждем всего сразу. Но мы знаем, что справимся в любом случае. По крайней мере, нам очень хочется в это верить.